0: Bravo Génie Génie <rire> Et bonjour, aujourd'hui on va vous parler du syndrome de l'essuie-glace, aussi appelé inflammation de la bandelette ilotibiale ou inflammation... Oula, attends, 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 mais, mais, mais t'es qui toi Je suis kinésithérapeute et je vais vous montrer une petite routine du soir pour vous faire du bien. Euh, Mais ouais, mais, mais non en fait, je, je crois que tu t'es juste planté de podcast là. Cette semaine, on va s'attaquer... Genou. Non mais vraiment, euh, on n'est pas dans le thème là, hein, euh, du tout même. I ici on parle des, des grandes inventions, on donne pas des, des petits noms à son fémur. Euh, voilà, faut nous laisser maintenant. Mais, mais en tout cas, merci. C'était hein. très bien Dans Bravo Génie, aujourd'hui on va laisser le corps humain de côté pour plutôt s'intéresser à l'invention des essuie-glaces, d'où le petit malentendu. Alors une découverte qui peut comme ça paraître anodine, mais à l'époque c'était quand même révolutionnaire. Et sa création il y a plus d'un siècle maintenant a tout changé pour les conducteurs. Enfin, sauf pour ceux qui conduisent un scooter ou une moto hein, là, Pour eux, ça n'a ça pas changé grand chose quoi Aujourd'hui, il y a des essuie-glaces sur chaque pare-brise de voiture, de bus, de camion. Il y en a même sur les bateaux, dans les avions Et si t'as la classe, tu peux même en avoir un troisième à l'arrière Tu sais, c'est celui qui est toujours un petit peu en décalage par rapport aux deux de devant Celui qui fait un peu sa life tout seul, genre le petit ado qui se rebelle contre l'autorité Pascal, éducateur Les adolescents difficiles, il connaît. Non, non c'est bon, pas besoin, merci euh, merci Pascal, hein. on, on va gérer, et puis ça c'est pas le sujet non plus. Bref, avant d'arriver à trois essuie-glaces, eh ben, il a déjà fallu en inventer au moins un, le premier. Alors depuis quand les essuie-glaces nous permettent-ils d'y voir plus clair Sont-ils en famille avec les suites ou suites de tes pieds avant de rentrer Et auraient-ils connu le, le même succès s'ils avaient été fabriqués en sucre ou en doliprane effervescent Autant de questions pour lesquelles vous n'aurez comme d'habitude pas toutes les réponses dans ce nouveau numéro de Bravo Génie baptisé Marie l'essuyante Car oui, les essuie-glaces ont été inventés par une femme. Et ça, c'est super cool, car chez les grands découvreurs, on doit retrouver à peu près autant de femmes que t'as de sympathisants FN à un cours de danse du ventre. Hein. Mais heureusement donc, il y a de belles exceptions, comme notre lady du jour, qui répond au doux nom de Marie, Marie Anderson. Petite Marie. Elle naît aux états unis en 1866, la petite Marie dans le comté de Green, en Alabama. Alors c'est dans le sud-est du pays de l'ancien président Orange, hein, en gros, entre la Floride et la Louisiane. Et c'est de la aussi aussi hein, que sont originaires le chanteur Lionel Richie ou encore l'actrice Courtney Cox qui était la Monica de Friends. Et apparemment, statistiquement, c'est en Alabama aussi qu'on kiffe le plus la noix de pécan, les murs et les crevettes brunes même si ça c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Le nom Alabama, c'était celui d'une tribu amérindienne qui vivait poseille dans le coin jusqu'à ce que des explorateurs européens débarquent pour leur appeler c'est qui le patron euh, Pardon, pour leur apporter le savoir et la connaissance. La tribu elle parlait un dialecte, le Shakta, dans lequel il y avait deux mots qui pourraient être à l'origine du nom, Alba, qui veut dire mauvaise herbe, et ama qui signifiait couper. Ce qui donne coupeur de mauvaises herbes pour le nom de ton état, ce qui, du coup, est vraiment un nom tout pourri, en fait. Mais comme Mary, elle vient d'une famille de paysans qui devait couper les mauvaises herbes avant de semer leur champ, bah, elle, elle, ça la choque pas du tout. Dans la ferme, elle vit avec sa sœur, Fanny, et leurs parents, Rebecca et John Anderson, pendant toute son enfance. Alors, c'est vrai, au départ, Mary, c'était... Une petite femme de rien du tout. Limite même Une petite femme sans importance mais une petite femme qui avait de grandes idées, notamment en 1889, quand elle arrive à convaincre sa mère Rebecca, qui était veuve depuis le décès du papa 20 ans plus tôt, de quitter la ferme pour partir vivre en ville. Marie, elle en pouvait plus de la campagne, hein. clairement, il n'y avait pas de 4G, internet ramait tous les soirs pour charger sa série Netflix, ça ne pouvait plus durer. C'est comme ça que la mère et les deux filles partent vivre à Birmingham. Alors attention, Birmingham aux états unis hein, pas en Angleterre. C'est une ville qui est située à 140 km de là où elle vivait avant, qui est jumelée avec les villes d'Itachi au Japon et de Coban au Guatemala, même si ça, ça apporte absolument rien à l'histoire. A l'époque, Birmingham était en plein développement, ça construisait de partout et la ville attirait chaque mois de nouveaux travailleurs, c'était clairement the place to be. Donc là, héhé, réflexion, si tu veux créer un business qui marche, soit tu ouvres un petit restaurant qui se démarque des autres grâce à une cuisine maison, mettant en avant les produits du terroir et les plats typiques de la région oui, on n'oublie pas qu'on est aux USA quand même. Hein. Soit tu te dis qu'après avoir bien mangé, bah les nouveaux arrivants ils vont bien devoir dormir quelque part, donc bah tu te mets à louer des appartes Et c'est ce que la famille de Marie a fait en créant l'entreprise Fairmount Apartments. Et là, bonne pioche, très vite, les petits studios 6 mètres carrés tout confort, kitchenette, lit, vu sur la fabrique de haricots en face et toilettes sur le palier de l'immeuble d'à côté partent comme des petits pains. Ce qui va permettre à Mary Anderson de s'ouvrir rapidement un livret A et de se payer un petit voyage pour découvrir... On en 1903, au cœur de l'hiver, quand Mary Anderson, elle débarque dans la grosse pomme. Là-bas, la ville est déjà tellement énorme que c'est impossible de relier un quartier à l'autre à pied, il faut utiliser un moyen de transport. Et ça tombe bien, car à cette époque, les taxis sont en plein essor. Donc dès que les chauffeurs, ils aperçoivent Mary et son look de touriste, ils font tout pour se faire remarquer. Oh Mary, je t'en prie, fais-moi oui, tout ça pour placer cette vanne, je sais, je, je suis pas fier non plus. Hein. Malheureusement pour les taxis, mais heureusement pour l'histoire, ce jour-là c'est pas dans un taxi, mais dans un tramway que notre génie va monter, il neige, il vente, il fait froid, bref... Chez le nord. ...des états unis donc hiver glacial. Et c'est dans ce tramway, par le plus grand des hasards, que pendant le trajet, le regard de Mary va se porter en tout bien, tout honneur, hein, sur le conducteur. Le machiniste, tel qu'on l'appelait à l'époque, il est au bout de sa life, le gars a son pare-brise qui givre en non-stop, du coup il voit rien du tout, il est obligé de s'arrêter tous les 100 mètres pour nettoyer, et la seule solution s'il veut éviter ça, bah c'est conduire les fenêtres ouvertes, mais donc se transformer en bonhomme de neige Olaf en moins d'une heure. Oula, non, non, non non non, surtout pas, surtout pas ça Non mais non plus là, non, eh, pas de blague avec ça, il y a des gens qui sont chauds quand ils entendent de trop. Hein. Bref, Miss Anderson, elle remarque tout ça et ça la choque un peu. Déjà parce que comme plus de 5 milliards d'humains sur Terre, elle n'en peut plus de la Reine des Neiges, les 2 milliards c'est les enfants, hein. mais aussi parce qu'elle se dit que risquer de paumer un poumon à chaque fois que tu sors bosser pour conduire ton tram, c'est un peu con quand même. C'est pour ça qu'à peine rentrée en Alabama, elle commence à bidouiller dans sa grange un petit système avec une lame en bois qui serait actionnée par une molette depuis l'intérieur de la cassette par le conducteur pour permettre d'enlever la neige des vitres. Les premiers essais ne sont, sont pas concluants, mais un jour, hop, grosse rebelle, elle décide d'essayer cette fois avec une lame en caoutchouc. Et là, magie de Mary, la lame se met à glisser nickel sur le verre, la découverte est au point, ça y est, les essuie-glaces sont inventés. Dans la foulée, elle a déposé un brevet le 18 juin 1903 pour pas qu'on lui pique l'invention, hein, logique, avec une durée de validité de 17 ans. Alors, vu qu'on était en 1903, ça courait donc jusqu'en 1920. Entre temps, elle essaye évidemment de vendre le principe aux constructeurs automobiles, mais malheureusement, sans succès, ils lui répondent tous que son invention n'a pas de valeur commerciale. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour votre proposition. Enfin, en vrai, c'est l'argument qu'ils lui sortent tous jusqu'en 1920. Mais dès 1921, comme de par hasard, vu que n'appartient désormais plus à Mary, ils se sont soudainement rendus compte que les essuie-glaces étaient en fait méga utiles, et sans aucun scrupule, ils ont commencé à en équiper quasiment toutes les voitures sans rien donc avoir à payer à leur inventrice. Oh c'est magnifique Ouais, enfin, c'est surtout ce qu'on appelle une grosse carotte. Hein. Forcément après ça, Mary elle est un peu dègue, elle décide de tout plaquer, elle part habiter dans la ville de Montegal, en Tennessee, à ne pas confondre avec Montega, qui est la contraction pour désigner donc un garçon de taille modeste. Et c'est là-bas qu'elle finit paisiblement sa vie, jusqu'à son décès à 87 ans en 1953, quelques semaines seulement avant la mort du compositeur russe Sergei Prokofiev. Prokofiev qui n'avait mais alors aucun rapport avec les essuie-glaces, mais c'est juste que j'aime bien sa Musique Quoi qu'il en soit, grâce à elle, désormais, on y voit plus clair. Enfin, surtout quand il pleut. Alors, bien joué, Mary, et surtout, bravo, génie. Allez, bon courage, on se retrouve la semaine prochaine. Sérieux, mais t'es encore là, toi Pour cet épisode, vous retrouverez dans la description le détail des artistes qui font, malgré eux, une petite intervention au cours de l'histoire. Et un merci malgré lui tout particulier à Major Mouvement, qui ne me connaît pas, que je ne connais pas, mais qui semble être un kiné super efficace dans ses vidéos à Youtube, c'est la voix que vous entendez pour faire les blagues. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Bravo Génie, et en plus c'est vrai, j'ai les chiffres. Alors franchement, merci beaucoup, ces premiers tours moi, me font hyper plaisir. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle découverte, alors d'ici là, cœur sur vous les génies